Ok, ya estamos en vivo y ya empezamos a grabar. Entonces yo voy a liderar la entrevista el día de hoy, ya que el sabio del día es la madre Archana Sidi de Vidasi. Desde que comenzó esta serie, yo he estado, yo pensé, bueno, todos quieren saber acerca de Archana Sidi también. Ella vino con esta idea y es muy lindo escuchar estas entrevistas, de, eh, historias de devotos, la, la, el, el, el viaje de los héroes eh, devocionales. Y yo le dije a Archana que yo la quería entrevistar a ella, por lo tanto, es lo que vamos a hacer el día de hoy. Eh, seguramente va a ser lo mejor de todas. Este, así que quédense, conéctense, dice la, mar, la madre, sí, porque tú vas a hacer la entrevista. Dice, no, porque tú eres la entrevistada. Entonces, bienvenida, Archana Sidi, a todos los devotos. Estamos muy felices de escuchar tu historia el día de hoy. Voy a leer tu biografía, o sea, leer tu biografía un poquito, como es acostumbrado. Archana Sidi, debido así, es una discípula de Sila Prabhupada y ha sido una practicante de Bhakti por los últimos 45 años. Ella tiene una maestría en trabajo social y, de, y ha estado trabajando como una psicoterapeuta desde, el, desde los noventas. 30 artículos ha escrito para Back to Godhead, la, la entrevista para la revista de, de ISCON. Y también ha, es, ha escrito libros de relaciones y emociones. Eh, también tiene un libro de, relacionado a los matrimonios Vaishnavas, eh, haciendo un trabajo en cómo los matrimonios deben de ser psicológica y espiritualmente favorables para la vida espiritual. Ha dado muchos workshops, talleres para balance y estilo de vida saludable, mientras que uno pueda seguir practicando espirit prácticas espirituales. Se inició en el 2002 con Sila Tripurari Swami y ha estado activa en este Sangha por los últimos 20 años. Esta es una breve bio de la madre Archana Sidi. Entonces, vamos a comenzar con el, vamos a tener una conversación con Archana aquí en vivo, así que imagínense qué fortuna la nuestra. Aquí, eh, continuando con el libro de Joseph Campbell, eh, Hero's Journey, eh, en este formato Vaishnava, eh, por favor, cuéntanos más acerca de ti, de la forma en la que tú gustes. Cuéntanos un poco acerca de eventos significantes en tu vida eh, de joven eh, o niña, cuando comenzaste tu vida espiritual. ¿Qué, ¿Qué eventos son significativos? Muchas gracias, dice la madre. Yo diría que mi vida comenzó con mucho caos. De, bueno, mudanzas, moverme mucho en la vida. Tuve una familia estable la mayor parte de mi vida, excepto que mi padre era ingeniero y trabajaba para una compañía que tra trabajaba para la milicia. Entonces estábamos constantemente mudándonos. O sea, yo nací en El Paso, Texas, y después nos movimos a, mudamos a Filadelfia, Después nos fuimos a, a Wyoming y después a Washington. 
y después a, a Filadelfia de vuelta y después nos fuimos a Rhode Island. Entonces estábamos siempre moviéndonos de un lado a otro. Y cuando eres una persona pequeña creciendo, pues la, uno, uno, o sea, es importante quedarse en un mismo lugar para sentirse que, te, que perteneces a un lugar. Y yo nunca tuve eso. Constantemente hacía nuevos amigos, tenía que conocer nuevas situaciones, sociedades nuevas. Y eso, pues digo, es un punto que comienza mi sentimiento de desapego en el mundo porque me di cuenta de que nada era permanente desde que era joven. Creo que todo esto me dio a entender que todo está en flujo y en constante cambio. Tuve esta realización y yo quería leer un poema que hice cuando tenía 10 años y, y dice cómo me sentía desde niña. Entonces la poesía dice, las nubes eh, se mueven en el cielo gris, una pequeña niña se sienta en la arena, o sea, ella, su cara tiene lágrimas y su, y su cabello tiene sal del agua marina, la playa sopla en su viento con, con tierras de otros lugares, la, las, la arena es caliente y vuela por el viento y ahora... Solamente queda una pequeña luz dentro de ella. La lluvia eh, rosa el rostro de la niña. Y ella está perdida. Me estoy poniendo emocional, perdón. Fue como una poesía que escribí a los 10 años. Fue, era como un sentimiento fuerte de, pues de esto de las mudanzas, de que me sentía triste y sola en el mundo. Y dice el devoto, qué, qué, qué tremenda poesía para una niña de 10 años. Y disculpen a los oyentes que traducir poesía es de lo más difícil que hay. Eh, dice, estábamos viviendo en Washington, en una isla. Era un día muy soleado, o sea, era una cosa muy rara, una ocasión muy rara en la isla. Eh, y me acuerdo que pensé, me, me sentí triste porque supuestamente yo tendría que estar feliz porque salía el sol, pero no estaba feliz. No sabía cómo disfrutar en el mundo y eso me llevó a escribir esta poesía en el sentimiento de soledad y de, pues como una desesperación de no, de no estar feliz en un lugar donde tendría que estar feliz, en una isla soleada. Eh, entonces por eso sale esta, esta poesía. Muchas gracias, el devoto dice... Mis años de juventud, o sea, teenager, pubertad, adolescencia. No tenía ningún índice espiritual o indicio espiritual en mi familia. O sea, mis padres venían de una tradición judía. Mi padre había creído, crecido en una familia ortodoxa judía pero se había vuelto ateo, básicamente, a lo largo de su vida, 
por lo tanto no obtuve mucho entrenamiento en nada, aunque estuve muy atraída hacia, hacia la sinagoga, pero nunca tuve una educación así muy religiosa, o sea, aunque sí me atraía los rituales y todo, pero por el tema de las mudanzas y del ateísmo de mi padre, nunca fui educada del todo en ese ámbito. Eh, podía ver, ahora que veo en retrospectiva, que Krishna me, me protegió, porque probablemente yo me hubiera hecho eh, muy, eh, o sea, me hubiera hecho judía de todo corazón, y yo agradezco a Krishna pues, que, me hubiera, que me haya permitido practicar Bhakti en esta vida. ¿Estabas atraída a los rituales? Sí, dice la madre a los rituales y al canto. Estaba todo en hebreo, de hecho. Pero había algo que, que me encantaba de toda la atmósfera, algo diferente. de la energía, o sea, tenía una energía, un, un sabor distinto que me atraía bastante. Y también cuando era una niña, me recuerdo, mi, mi hija me estaba leyendo un, un libro y había una, pre, una plegaria en el libro que yo amaba mucho y me la aprendí, me la memoricé, la oración, y la hacía todos los días por muchos años. Y era una oración que haces en las noches, como en la mañana, para descanso, comida, amor, afecto y todo lo que hace al mundo crecer. Ayúdanos Dios de hacer las cosas que deberíamos hacer, hacer ser buenos y amables a otros y que todo lo que hacemos, comemos, hacemos, decimos todos los días sea eh, por tu gracia. Entonces, sí, sí era, de hecho, una oración eh, eh, empapada en Bhakti. Y yo decía, todas las, todas las noches yo repetía esta oración desde mis años de juventud. Después entré en Maya, digamos, en la juventud, pero, pero desde mi niñez yo recitaba esta oración. Había una desconexión del mundo material y me atraía la espiritualidad, algunas cositas de espiritualidad, pero como teenager, no... Pues claro, me, me, me entré en rock and roll, vida sexual y droga este, en esas épocas de juventud. Pero todo ello no me movió. O sea, sí, adolescente, teenager. Eh, ¿Tú, tú, ¿Tú viajabas mucho eh, cuando te hacías amigos y después te tenías que mudar? ¿Cómo era eso? Sí, cambió vez, 13, 13 veces trabajo mi papá. Entonces, yo era uno de los tres hijos de mi padre y éramos todos definitivamente pues, luchando con esta situación de las mudanzas. Él consiguió un trabajo en Baltimore y es donde terminamos quedándonos por algún tiempo y ahí va a la universidad en Baltimore en esa área incluso después de ser devota yo diría probablemente lo más significativo que me pasó 
en mis años de adolescente fue que mi hermano, bueno, yo no estaba tanto en drogas porque yo sabía que, que ya tenía yo una personalidad adictiva. Me, adicté, me hice adicta a los cigarros, al helado. Me hice adicta. Y dice Leoto, ¿y qué tiene de malo eso? Dice, bueno, yo estaba, yo tenía miedo de tomar drogas más fuertes porque sabía que yo me iba a hacer adicta de ello. Entonces, más bien me adiccioné al cigarro y al helado. Eh, pero en esta ocasión, mi, yo tenía un hermano que tiene un año más que yo y decidimos eh, tomar LSD juntos con otro amigo. Entonces, estábamos en alguna playa, no me acuerdo en dónde, pero sí, lo intentamos. Y mi hermano, eh, muchos días después de haber tomado LSD, estaba todavía psicótico, o sea, quedó mal después de esa tomada de LSD. Y eso fue un trabajo fuerte para él. Él tenía 16 en ese tiempo. O sea, él nunca salió del viaje y la madre dice sí, o sea, eso lo afectó en su psique por siempre. Él estuvo meses y meses y meses en, en, en hospitales psiquiátricos y, y pues le ponían drogas, le, le, le daban tratamientos psiquiátricos y eso, pues él vivía deprimido y esta, droga, esta, esta toma de LSD lo afectó de por vida. Y bueno, él vivía deprimido y viajando a hospitales, tenía que ir a la escuela y al hospital y así fue su vida, difícil. Después dejó de tomar esas medicaciones porque ya no, le, ya no se sentía bien con eso. Y otra vez entraba al hospital y eso fue así durante cinco años hasta que finalmente... Entonces él después de cinco años se suicidó. Estábamos en la Universidad de Maryland juntos y él vivía en una casa budista. O sea, había gente budista en su casa donde él vivía y él estaba tratando de encontrar un significado espiritual en su vida, pero bueno, de alguna forma él terminó colgándose a sí mismo en el sótano de esta casa. Así que fue, esto fue algo muy intenso, una experiencia muy intensa para mí, en muchos niveles. Y una fue que yo ya tenía una crisis existencial en aquellos tiempos sumado al suicidio de mi hermano. Fue un periodo muy difícil para mí y me acuerdo que pensaba yo, es el suicidio un atajo o más bien una, un obstáculo a la liberación espiritual porque yo tenía este sentimiento de que yo era un alma y que estaba atrapada dentro de un cuerpo y que quería salir de aquí y cuando mi hermano hizo esto yo me preguntaba ¿él sabía algo que yo no sabía o lo hizo sin saber? Entonces yo me preguntaba si él, lo habría, si él lo había hecho correcto y si yo estaba en lo incorrecto, como pensando si ese era un camino adecuado, el suicidio, ¿no? Entonces, tuve estas ideas 
le preguntaba a la gente que yo tenía algún tipo de... O sea, la gente que yo conocí, consideraba mis gurús o maestros en el mundo universitario, yo les preguntaba acerca de esto. Yo ya estaba graduada, había ya hecho mi licenciatura en psicología. Te, te quiero preguntar algo. Tú dijiste que cuando tomaste LSD, comenzó esta situación de cinco años de tu hermano que terminó en un suicidio. Bueno, en hospitales psiquiátricos y eventualmente en suicidio. Me pregunto, ¿qué te inspiró o te guió hacia llevar tu vida hacia la salud mental? O sea, ¿algo de eso te inspiró? ¿Fue algo de esas experiencias de estar cerca de él o ya o venía desde otro lado? Muchas gracias, buena pregunta. Yo siempre tuve un sentido de ser consejera de alguna forma porque siempre la gente venía a hablar de sus problemas conmigo y yo tenía esa naturaleza de escuchar y de aconsejar de forma natural. Y yo sentía este camino muy, muy natural para mí. Entonces, visitaba yo a mi hermano bastante y en la universidad estaba con niños, bueno, jóvenes, adolescentes que tenían problemas psiquiátricos y me parecía fascinante, de hecho, así que tenía ganas de entender profundamente los temas de aflicciones mentales y eso de alguna forma formó mi decisión de hacerme este, licenciada en psicología y después una maestría en esto. Entonces tú decías que le preguntabas a tus gurús o maestros al, en tu universidad acerca de estos temas. Sí, decía, yo tenía, yo conocí a un devoto, tenía dos amigos en el, seten, el, en el 74, dejé el, el, la escuela y me hice devota. Ellos vinieron a visitarme, yo no sabía dónde vivían ni nada, pero me trajeron un Bhagavad Gita, que era, esta, que era un libro muy grande. Me dieron, alguna, me dieron una ronda, o sea, una yapa mala. Los devotos no me hablaron tanto de Krishna, de conciencia de Krishna, sino me hablaron de Dios y me dijeron, quizás esto te ayude estar más en paz contigo, más centrada. Y dijeron, canta una ronda de estas. Y entonces yo acepté. Y se fueron, sí. Pero sí, me, me acuerdo que me senté en el dormitorio y canté una, una ronda y me sentí... No sentí... No sentí bien ni mal, simplemente no sentí nada cuando canté la primera ronda. Y estas personas estaban en, en muchos caminos. Entonces yo solamente puse las rondas y el libro a un lado y pues me olvidé por un tiempo de todo. Dos años después, estoy, bueno, pasé por una crisis existencial entrevistando. Eh, a mi maestro de poesía, tenía un supervisor 
el cual trabajé con él un tiempo, ya no hacía consejería directamente, pero sí hacía, estaba en proyectos de investigación en, en psicología y probablemente había 10 personas en mi lista a las que yo les preguntaba y una de estas preguntas que yo hacía era ¿Es suicidio una, una, un atajo hacia la liberación? Esa era una de mis preguntas. Entonces te puedes preguntar que pues muchos se quedan sorprendidos con estas preguntas. Y esto fue poco después de que mi hermano se había suicidado, de hecho. Entonces había factores de riesgo de suicidio en mis preguntas, por supuesto. O sea, como en el sentido que ella también quizá estaba pensando en esto. Eh, era una persona ex, eh, involucrada en la universidad, de hecho. Y dos meses antes de esto, había habido un gran cambio interno en mí, donde simplemente no quería ser parte de este mundo más y me había separado de muchos de mis amigos y no estaba no estaba en el mismo nivel que ellos en este sentido de que yo tenía yo estaba atravesando depresiones y debo decir que probablemente fueron los momentos más felices de mi vida porque sentía como si yo estuviese eh, en un camino espiritual. Estaba yo emocionada por entrar en un camino espiritual y eso cambió mi vida eh, de, de muchas formas. Dejé de fumar cigarro, me hice vegetariana. Este, incluso dormí en el piso, lo cual uno piensa para qué, pero lo hacía así. Me iba temprano a dormir, me levantaba temprano. Eh, me iba en bici al, al parque, meditaba. Entonces mi, mi, mi vida había cambiado dramáticamente en esta búsqueda espiritual. Y cuando yo hacía preguntas como estas del suicidio a mi círculo de maestros en la universidad, había grandes alarmas en las mentes de las personas pensando que yo me iba a suicidar o algo así. Y muchos empezaron a hablar el uno al otro. Algunos estaban preocupados, preocupados por mí como pensando, caramba, capaz que esta persona está probablemente deprimida o algo así y capaz se va a suicidar, pensaban muchos de mis maestros. Tus preguntas eran más filosóficas que, que psicológicas, ¿no es cierto? O sea, que tú estabas considerando la vida, correcto, dices, y eran más preguntas filosóficas, no tanto que lo quisiera hacer. Entonces ellos hicieron una intervención y por el otro lado... Uh -huh. A esta intervención me invitaron a esta en un cuarto. Había 12 personas en el cuarto y muchos de ellos pues eran las personas a las que yo les había hablado de estos temas, de mis preguntas. La persona que estaba dirigiendo la reunión me dice nosotros creemos que tú has estado bajo mucho estrés y hemos notado que tú has, te has distanciado 
de tus actividades y que no estás tan involucrada como antes en tu estudio universitario y demás. Entonces, estamos preocupados. Creemos que sería muy bueno tomarte un, un descanso y irte a un hospital. Entonces yo me di cuenta, caramba, Dios mío, claro, o sea, me gané toda esta situación, qué locura, o sea, yo no quería irme a un hospital y no quería involuntariamente ir a un hospital, ¿no? Entonces yo oré, oré, oré profundamente hacia Dios, o sea, o hacia la concepción de Dios que tenía en ese aquel momento. Oré para tener tranquilidad, estabilidad y decisiones correctas para poderlos convencer de que yo estaba bien. Entonces, de alguna forma, fui capaz de hablarles y explicarles que no estaba deprimida, que de hecho era un momento muy lindo en mi vida y que estaba muy emocionada en mi práctica espiritual y que no quería yo suicidarme, sino porque yo filosóficamente quería comprender este proceso de la muerte y, y quería saber si había un propósito real en esta vida, cómo uno tiene que vivir, si hay algo más que solamente casarse, tener un trabajo, tener una casa, tener hijos, tener una casa o sea, más grande, este, retirarse, enfermarse, morir, vejez, etcétera. O sea, si yo, si yo preguntaba si había algo más además de esto, que había una terapeuta en el centro de consejería de la universidad que era budista, yo no lo conocía muy bien, pero él me, me entendió, o sea, él, él, él comprendió lo que yo estaba hablando y, y vino, vino a, mí a ayudarme en esa reunión y dijo, creo que está bien, Creo que solamente ella está pasando por un proceso como más espiritual, filosófico, existencial. Y esta persona budista que estaba en este consejo de 12 personas, de alguna forma me ayudó. Yo agradecí muchísimo ese comentario porque me salvó de esta situación de irme al hospital. Yo le dije, gracias Dios por ayudarme. Y me iban a dejar irme. Y yo pensé, una... Una de ellos dijo, ¿te puedo ayudar en algo? Dije, sí. Quiero encontrar a mis amigos Hare Krishna. Había dos chicos que yo quería hablar, pero no sabía cómo entrar en contacto con ellos. Entonces, pues no sabían cómo ayudarme, porque no sabían quiénes eran, pero de alguna manera me dejaron ya ir. Y fue un día muy lindo. Salí de las puertas, salí de la universidad, abrí las puertas y salí a un hermoso, hermoso, era un día de verano. ¿Y quién estaba allí? Los dos amigos devotos estaban ahí que no había visto en dos años, justamente. Justo se habían rasurado, estaban en dotis, nunca los había visto así. Y fueron como ángeles en mi vida estaban radiantes de Shakti y yo, yo estaba sintiendo como wow, Krishna, Dios, o sea que Dios es Krishna, ¿cómo puede pasar algo así de otra forma? Entonces, ellos estaban sorprendidos de verme 
y, y, ellos, y yo también sorprendido de verlos a ellos. Nos sentamos, hablamos por dos horas, les pregunté todas mis preguntas. Y fue algo, o sea, las respuestas fueron satisfactorias y, y muy maravillosas. Qué impresionante, dice el devoto, como saliste de, un, de una situación de, de meterte en un hospital, este, o sea, que te forzaron a un hospital y, y, y involuntariamente. Y gracias a Dios, pues, este, les dije, ¿puedo irme a casa con ustedes? Entonces les dije, ¿me pueden llevar a casa? Sí, claro. Entonces fueron, trajeron una, como les dije, que me acompañan a mi casa, ¿no? Estaba yo haciendo mi maestría en ese tiempo. Me quedaba un año todavía de maestría. Entonces sí, empaqué mi mochila y me acuerdo, esta chica llega y se acerca y me dice, Dios te está llamando, Dios te está llamando. Así me dijo esta chica. Y yo volteé a esta chica y dije, gracias, yo lo sé, yo lo sé. Y, y creo que... Creo que era de la, del grupo católico del, de la universidad, pero lo tomé yo como otra confirmación de que Krishna me estaba llamando en ese día tan especial que ocurrieron todas estas cosas de golpe. O sea, de una, de un, un mismo día. Y ellos vivían en Maryland, en un templo que estaba como a 45 minutos de la universidad. No estaba tan lejos. O sea, les dije que me llevaran al templo con ellos. Y el Prabhupada estaba cantando. Y yo estaba... El sonido de Shila Prabhupada, su voz, al escucharlo cantar, me transportó muchísimo hacia otra dimensión. Y me llevaron al templo. Ah, o sea, perdón, en el auto pusieron la voz de Prabhupada. No, por eso escuchó a Prabhupada en el auto. Luego llevaron, me llevaron al templo, vi las deidades, pero tampoco me impresionó tanto, o sea, no, no fue algo que me llamó tanto la atención. Después me dieron Prashadam, lo cual fue como algo fuera del mundo, algo espectacular. Pasé la noche ahí en el templo. Y después me decidí de que yo tenía que, que hacer esta vida de templo. O sea, yo... Yo estoy destinada a vivir aquí en un templo. Yo, es mi destino unirme al movimiento. Esto fue en el 1976. Sí, el lunes. Tuve una experiencia. De que estas, una experiencia mística tuve en, ese, en, ese, en esos días. Esta fue la primera vez que me pasó. Había un momento donde simplemente empecé a pensar, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo le voy a decir a mis papás? ¿Qué voy a hacer? Era difícil. O sea, toda la parte realística, racional de lo que estaba haciendo. Y pensaba, wow, esto es, esto es una locura, ¿Qué, ¿qué estoy haciendo? Y empecé a pensar en eso, literalmente, un fuego me rodeó, un fuego me rodeó. Y yo estaba como, ok, Krishna, no me voy a ir, me voy a quedar aquí. Y justo el fuego se bajó. Fue una experiencia mística muy 
increíble. Lo que sea que haya sido fue impresionante. No sé si fue una alucinación o Krishna me mandó una señal. ¿Y tú estabas en la escuela o dónde? Sí, estaba todavía en el colegio. Y bueno, superé esto. O sea, fue, les conté a mis papás que me fui a vivir al templo. Mi hermano menor había empezado la universidad y él estaba devastado también. Y simplemente tenía que hacerlo, ¿no? O sea, no había pregunta, no había, no había un segundo camino. Este era el camino. Y... Me fui al ashram, me quedé ahí por 12 años, de hecho. Viví 12 años en el templo. Y fue... ¿Terminaste la escuela y te fuiste al templo? Sí, correctamente. Terminé la universidad, me fui al templo. Y el reto fue, o sea, la maestría, ¿no? Y el reto fue... O sea, había muchos retos ahí, pero... Uno de ellos diría que los retos más fuertes estaban, los retos estaban girando alrededor de, de pensamientos sin buena guía, queriendo, yo era muy de imágenes, muy visual y también o sea, me gustaba que la gente me respetara, que me gustaba, que, o sea, me gustaba agradarle a la gente. Era muy buena para leer, soy buena para leer a la gente. Algo que se llama shape shifting, que podía... Entonces yo me podía transformar en lo que la gente quería que yo fuese. Entonces yo tenía esa, un poco de ese aspecto de transformarme en lo que la gente quiere que yo sea. Esa es como una tendencia psicológica que yo tenía mucho. Y pues bueno, también salíamos mucho a Harinam en aquella época, en Georgetown, que no, que no estaba muy lejos de donde yo había ido a la escuela. Entonces era un, o sea, yo siempre había amigos que me veían ahí vestida de devota y esto era... You know, the whole anti -cult movement, you know? Era el momento del, del como de, el momento en el que la gente consideraba que era una secta y que había movimientos de oposición hacia el movimiento de Bhakti. Entonces mis amigos me veían vestida de bota cuando salía a, a Harinam en Georgetown. A veces íbamos al aeropuerto y de nuevo siempre me encontraba con amigos ahí en el aeropuerto. Y lo que hacía era, me, me acercaba tratando de ser, de, de, de distribuirles libros a ellos y obtener donaciones de ellos. Y después me, aver, me avergonzaba mucho, pero yo quería que Krishna hiciera eso. O sea, que, que si... Que, o sea, yo sabía que Krishna quería que yo pasara por este tipo de pruebas para desidentificarme del cuerpo, de la imagen. Entonces, había todas estas pruebas que fueron difíciles. Y también, 
tenía como este sentimiento de bueno, un poco de orgullo. Era o sea, soy una persona inteligente, con confianza en mí misma, entonces tenía algo de orgullo, ¿no? Muchas de las chicas jóvenes que se habían unido al movimiento en, esa, en aquel tiempo, muchas chicas tenían 16 años y no tenían todavía ni graduación de la, de la secundaria, entonces yo creía saber mejor que ellas y era más fácil levantarme para mí, era más, o sea, yo tenía la, la voluntad de cantar mucha yapa, me gustaba cantar yapa, entonces había como un sentido de orgullo en mí en aquel tiempo. Entonces Krishna de alguna forma me, me puso en situaciones para purificar este orgullo. Tuve problemas de salud y crisis en mis primeros años de templo, en, el, en la vida espiritual devocional. Me enfermé, de hecho. Y eso me humilló mucho porque no podía levantarme a los programas ya que estaba enferma. Yo sentía... Pues sentía que era una persona con poder y control de mí, pero pues la enfermedad me, me dio a entender que no era así. Y eso desplazó un poco el orgullo, me hizo más humilde. Estos aspectos de salud que me retaron en aquellos momentos. Algunos otros puntos con los que luché fueron... Era muy crítica a otras personas, a veces era un poco crítica a otros devotos y no siempre muy empática. Entonces, siempre encontraba que cuando, cuando no era muy empática con devotos o criticaba a devotos, Krishna me ponía en situaciones en las que yo recibía esta carga de crítica o de falta de empatía, así como un espejo inmediato que Krishna me ponía de lo que eran mis propias actitudes. Había muchas cosas externas de las que podría decirles, contarles historias de, de procesos que crucé. Eh, ¿Te gustaría contarnos algunas de tus historias? Sí, ok. Bueno, eh... well, we didn't always have heat. We had this no siempre teníamos calefacción en el ashram, era un edificio viejo y los devotos habían comprado esta casa vieja y no estaba bien calefaccionada. No habían hecho mucha renovación ni nada cuando yo me moví al templo. Entonces teníamos una calefacción que se rompía, o sea que dejaba de funcionar y hacía frío, era invierno. Entonces a veces no teníamos ninguna calefacción en el edificio y eso era un gran reto en realidad. Otra cosa era que el, que el edificio tenía muchas cucarachas y yo nunca había visto cucarachas crecer de esta manera, ni siquiera en mi... Nunca había visto estas cucarachas y había muchas, muchas. Era como un espectáculo de cucarachas. Y a veces yo iba a los museos en Washington y uno tenía 
siete generaciones de cucarachas. Era, estaba como en un museo. Claro, en el museo había una exposición de cucarachas y, y yo cuando fui al museo dije, claro, esto no lo tengo que ver en un museo si lo veo todos los días en el ashram, ¿no? Y había algunas cosas pasando en el templo en términos de vida entre hombres y mujeres en el templo. Uno de los brahmacharis a veces tocaba a las mujeres. Cosas que pasaban en el templo eran retos para mí. Pero de alguna forma, las cosas externas no me molestaban tanto como los, los aspectos internos, de, las pruebas internas eran más fuertes que las externas en este sentido. ¿Qué te ayudó a perseverar durante estos años? Yo diría definitivamente la yapa. La yapa fue un refugio y fue algo que siempre sentí gran confort en cantarla. Como Prabhupada usaba la palabra prophylactic, profiláctico, o sea, algo que te, como la piedra de toque, eso es, como que te, el nombre te toca y te transforma. Entonces yo sentía esto, que los devotos a veces me decían que, que me fuera del, del cuarto del, del canto allá, porque yo cantaba muy fuerte. A veces, este, sí, yo cantaba muy fuerte la yapa y a veces este, yo lloraba mucho porque pues, mi mente estaba muy desequilibrada en aquellos tiempos, pero la yapa me armonizaba mucho y me sentía protegida. Me sentía como protegida de por una energía que me circulaba y me protegía. Suena como que las cosas externas no te daban tanto problema como las internas. Y hoy día, Archana Sidi, el sadhana, les cuento, el sadhana de la madre Archana Sidi es intacto, es muy bueno. Y todos los días canta su yapa muy alto, seguramente. Dice la madre, sí, todavía. Y siempre que hay deidades, ella se sienta y canta su yapa con mucha concentración. Definitivamente percibo que la yapa es muy profiláctica para ti. Definitivamente, dice la madre, sí me ayudó a superar todas las dificultades de mi vida y eh, entre más recientes las dificultades, ustedes saben, mi querido esposo, abandonó el cuerpo hace unos años de cáncer, después de 32 años de matrimonio, y eso ha sido todo una, un trabajo, y pues digo, estuvimos, o sea, le diagnosticaron este cáncer, y he tenido que enfrentar ello, esto, la muerte de mi marido, y bueno, tuve que, que aceptarlo. Esto está pasando y todo lo que dice el Baba también es un hecho. La vida siendo impermanente, la vejez, la muerte, perder tus relativos, tu familia, etcétera. 
todo esto es un hecho, es, es real. Y uno realiza con los años que el Bhagavatam habla de aspectos reales de la vida material condicionada. Y yo creo que la parte más difícil de ir, o sea, de atravesar la enfermedad de mi marido fue querer hacer las decisiones correctas para sus tratamientos, porque había tantas opciones de tratamientos y yo sentía algo así como me sentí responsable de él, como como que claro, yo era la investigadora, la, la, la médica, etcétera, la que sabe el tema, entonces me, me, pues la responsabilidad sobrecayó sobre mí en relación a las decisiones de qué tratamiento seguir y eso fue difícil porque yo pude llevarlo, o sea, yo pensé que quizás en algún momento yo lo pude haber llevado por un camino errado o, o que quizás fue culpa algo que yo hice, es decir, eso ha pasado a través de mi mente durante este tiempo. Por ello, tuve que atravesar en algún punto de este tiempo, o sea, tuve que realizar, está todo en manos de Krishna. No soy responsable, yo solo hago mi parte. Y si él está destinado a, a, a mejorar, mejorará. Y si no, pues no. Krishna sabe lo que hace. Y Krishna tendrá una aventura muy interesante para él del, del otro lado de, después de abandonar el cuerpo. Por lo tanto, este, mientras el cáncer empeoraba, sus dolores incrementaban. Y bueno, saben, y sí ayudó, nos ayudó a los dos a desapegarnos de, de quedarse ahí en este mundo. Nos tocó trabajar el desapego. Sí, fue hace unos meses, efectivamente, que él abandonó el cuerpo. Eh, o sea, cinco años que le diagnosticaron el cáncer y, y meses que abandonó el cuerpo. Y, y he meditado en cómo Krishna no, me ha cuidado después de esta partida de mi marido en la asociación de devotos. Y esto ha sido, pues, de hecho, en el fondo, una gran bendición. ¿Nos podrías decir cómo conociste a, a tu esposo? Perdón, no, no, no escuché el nombre bien, al, al devoto. Nos, nos gustaría conocer un poco acerca de esto, tu relación con él y lecciones que aprendieron de, del matrimonio y demás. ¿Alguna lección que hayas aprendido de esto, de tu relación con él? O relaciones de familia. Carnambrita, das muchas gracias. ¿Qué lecciones aprendiste de tu, de tu camino de héroe sadaka? Bueno, cuando me casé, ¿en qué año nos casamos? Fue como en el 97, 98. No, no, 1981. Él era un devoto muy lindo. Éramos muy incompatibles, de hecho. 
los dos vivíamos en el templo en aquel tiempo. Te puede, pues puedes tener una relación con, con cualquiera cuando eres brahmachari, brahmacharine, que éramos, cada uno extático en su brahmacharya. Y al principio nos conocimos y en algún momento en nuestra relación tuvimos un hijo juntos. Ese es mi hermoso Nita y Goranga. Y estoy muy agradecido por ello. Y él abandonó conciencia de Krishna en algún punto y se intoxicaba mucho. Entonces, la relación se terminó. Y esto es interesante porque el, templo de presi el presidente del templo me dijo, bueno, ¿sabes? Puedes dejar a un... Puedes abandonar a un esposo caído, pero no te puedes casar de nuevo. O sea, este, este esposo fue previo a Karnamrita Das, ¿no? Este voto con el que no había compatibilidad, con el que tuvo su primer hijo. Eh, y el presidente del templo le dijo, puedes abandonar un devoto caído, pero no casarte nuevo. Entonces ahí eso me, me dio como un shock, un shock. Y mi esposo viajaba con un sanyasi y estaba buscando una esposa. Mahanidhi Swami me conocía. Él me conocía desde hace un tiempo y me vio... Y, me, y le dijo a Carnambrita como, le dijo, ella, él, ella sería una buena esposa para ti. Entonces, pues se planificó de que, o sea, ella, entré en la mente de Carnambrita Das por, por la instrucción de Mahani y Swami. Y, y empezó a poner guirnaldas en mi auto. Yo no sabía qué era esto. Yo pensé que era el Puyari o algo así. Pensé que tenía un admirador secreto, pero no, en realidad era Karnambrita Das. Y en algún momento él me escribió una carta y me dijo, antes de eso, él enseñaba a Nitai Goranga cómo tocar Miridanga. Nitai tenía cuatro años. Entonces tuvimos algunos intercambios en aquel tiempo. Y él, bueno, en algún momento se animó a escribir una carta y decía que me quería conocer. Yo me sentí como, wow, no sé. Y ya no quiero, yo no quiero pasar por todo eso de nuevo. Otra relación fallida. No sé si estoy hecha para esto. El presidente del templo dijo que no me casara, etcétera porque ya me había casado, etcétera. Pero él fue muy persistente, o sea, muy insistente en esto. Y eventualmente sí eh, pasamos algún tiempo juntos. Y eventualmente tomamos las bendiciones de los Vaishnavas para casarnos. Y sí, efectivamente nos mudamos del Ashram, formamos nuestra familia. Ninguno de nosotros tenía trabajo en el mundo. No, no teníamos profesiones, digamos. Teníamos ya, bueno, yo tenía a mi hijo, Nitai. Teníamos nuestros retos de cómo, bueno, juntar el Lakshmi para sustentarnos. Yo empecé a vender computadoras. 
este, en un negocio que conseguí trabajo. Y sí, ganaba algo de dinero, pero no me gustaba el, este trabajo. Y después Krishna organizó que mi hermano menor me convenció de ir de nuevo a la escuela. Que terminé en, el, en los noventas. Terminé mi maestría. O sea, no la había terminado mi maestría y ahí la terminé. ¿Y después empezaste trabajando de esto? Sí, después de la maestría terminé trabajando ya en mi área de, de psicología. Empecé a hacer consejería para parejas. Lo hemos hecho, hemos hecho seminarios, cursos. Y nos juntamos y empezábamos a hacer esto juntos, de dar cursos para parejas. Consejería para matrimonios. De hecho, era muy divertido hacerlo. Me acuerdo, eh, hablábamos del brahmana y la prostituta y dimos todo un seminario acerca de esto. Yo era la prostituta, él era el brahmana. ¿no? O sea, hacíamos el teatro y todo y hacíamos este... Este juego y este seminario, nos divertíamos mucho haciendo estos seminarios. Se hizo popular este seminario, a los devotos les gustaba. Teníamos una buena relación. La gente nos decía que, que les dábamos esperanza para el Grijasta Ashram porque no habían visto muy buenos ejemplos de ello en las comunidades de esposos y esposas devotos. Sé que ustedes han sido uno de los primeros normales grijastas que yo conocí en mi vida. Yo he estado acostumbrado a ver, a, a ver templos de, de, o sea, como si fueran brahmacharis, pero ya viven en casas. Es decir, no hay tanta relación ni tanta familia. Entonces yo en ustedes vi lo contrario, vi de, ver, de verdad grijastas, no brahmacharis que vivían medio asociados o algo así. Entonces, sí nos dio la fuerza de dar buen ejemplo la unión del Grijasta Ashram y no habíamos visto tampoco muchos ejemplos de buenos Grijastas en nuestra vida y queríamos eh, mostrar que se puede y estoy muy agradecida con Karnamrita Das porque eh, su, su determinación y su... Y su convicción del, del matrimonio fue algo que me dio mucha fuerza. Después empezó a escuchar a, a nuestro Guru Maharaj y en el, en su, yo queríamos escuchar ahora sus, sus CDs, sus sedes y, y pensábamos, pero él no está en ISCON, no deberíamos escuchar gente que no esté en ISCON. Eh, yo era muy conservativa y tenía mis estructuras y él, de hecho, él simplemente, si yo decía que no, ella no hacía las cosas. Pero en esto, él no, él no aceptó. Compró los CDs de Sila Tripura y Maras y los, los ponía. Mientras hacíamos la, la puya o vestíamos a las deidades, escuchábamos las conferencias y sentíamos como, órale, o sea, si esto está bueno, esto está fantástico, de hecho. Y mi esposo dijo... ¿Por qué no lo invitamos que nos, que nos venga a visitar? Y yo pensé como, bueno, estoy pensando como, sí, seguro, pero seguro que no va a venir, él está en California, nosotros estamos bien lejos. 
él es un sanyasi, ¿para qué va a venir a casa de unos grijastas, no? Yo pensaba, pues que no, que, que no iba a decir que sí. Pero yo pensaba que él no iba a aceptar. Entonces le dije, sí, claro, invítalo, pero por dentro pensaba que no iba a venir. Pero cuando él aceptó a venir, entonces ahí ya sentí como, ok, ahora sí va a pasar algo. Ahora sí se está armando algo. Entonces vino cuatro veces ese año. Lo amábamos tanto que en Baltimore todavía. Y después ocurrió que, ok, ahora, ahora ya tengo apego por alguien que no está en ISCON, ¿no? En, en la forma del gurú, es decir, la tripura de Maharaj. Y ya dejé mi familia, mis amigos, para ser una devota. Y ahora tuve que básicamente volver a hacer de nuevo este círculo de amistades devotos ya que muchos devotos de ISCON nos, re, nos rechazaron por nuestra elección de tomar a Silatipuri Maharaj como nuestro gurú. Suena como similar a, a cuando te uniste al templo, cuando ibas a Georgetown y veías todos tus amigos de infancia y ahora tú invitabas a Silatipuri Maharaj a tu casa y tenías que, pues, que ver cómo reaccionaban todas tus amistades de eh, ISCON. Y sí, dijo, es es, dice, es difícil y es, este... Había muchos devotos que no querían hacer nada en contra de lo establecido en ISCON. Yo estaba nuevamente en esta situación entre la espada y la pared, ya que por esta situación y mi imagen... Él usaba un tilak de Radakun, Karnambritadas usaba, o sea, no, no, le, no le importaba tanto esta cuestión de la, de la apariencia a mi marido, no le importaba lo que pensaran de él, y yo más bien sí estaba muy preocupada por qué imagen daba. Tratando de renunciar a mi ego falso y... Eh, pensando, claro, esto todavía no termina, todavía hay retos. Por lo tanto, o sea, en el sentido que todavía hay hartas que purificar, incluso cuando uno ya lleva años practicando, todavía seguía presente este aspecto de la, de la imagen y demás. Todavía hay lecciones que, o sea, que uno no se ve escapar en la vida por irse aquí o allá, siempre van a llegar lecciones en su momento. Y Krishna me ha dado o me forzó de alguna forma a vivir esta purificación de anartas eh, y esto sí fue una gran intervención que me involucró en otra vida o sea la, la, la intervención de, de ahí no entendí bien dijo como una intervención psiquiátrica en el ashram pero dijo que era como que el templo que era, que era como un hospital o algo así eh, estoy muy agradecida para siempre y digo que pienso que conciencia de Krishna cada vez se vuelve más fácil porque el sufrimiento sí disminuye con el tiempo y la mente se vuelve más pacífica, más pacífica, los anartas sí se van purificando, ahora en esta edad lo puedo percibir, los samskaras más fuertes se van limpiando con el paso del tiempo y el canto y esto lo puedo percibir en esta edad de mi vida. 
la experiencia del canto se vuelve más este, dulce, más placentera. Ya no tienes tantos conflictos internos, sufrimientos, pues en términos kármicos o este, deseos materiales que no son favorables al bhakti. Entonces todo eso sí con el tiempo se va disminuyendo y uno puede ver que con el tiempo el proceso sí funciona y de que si uno es paciente con el proceso... Eh, va a haber frutos, o sea, yo llevo 45 años practicando, este, hay quienes ya llevan 20 años y dicen, uy, ¿por qué todavía no siento éxtasis o algo así? Yo llevo 45 y me siento también este, bendecida y de hecho con realizaciones, pero sé que es un largo camino ir a, a, a Golok Brindavan y demás. Eh, y los frutos del esfuerzo han llegado y las lecciones se aprenden y sí hay mucho aprendizaje te sientes más refugiada, te sientes más atracción por la meta, de, 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 bueno, nuestra meta eterna, sentir tu relación con Krishna y, y las bendiciones de Brindavan Dam. Entonces sí es emocionante este, poder ver todas estas cosas que supuestamente tienen que pasar y que sí pasan con el tiempo, el proceso funciona, las escrituras no mienten, y sí, los anartas disminuyen, los deseos materiales disminuyen y uno siente más éxtasis y placer. Puedo decir yo, dice el devoto, que todos los que te conocemos estamos muy agradecidos por, por todo lo que nos has traído a nosotros en tu relación con nosotros, tu relación con Karnamrita Das y traer, bueno, tus bendiciones a la comunidad. En tu familia, o sea, estoy agradecido de estar en la misma familia espiritual contigo. Muchas gracias por compartir tu viaje. ¿Hay algo más que quieras compartir o que sale o que se manifieste? ¿Algo más te gustaría hablar? ¿O hay alguien que le gustaría hacer alguna pregunta a Archenasidi? Si hay alguien que tenga preguntas en el chat. Your encounter or initiation with Srila Prabhupada, which was the instruction or teaching that he uh, gave you that uh, like marked your path the most. Oh, Those are two questions, yeah. Yeah, so the question was how. So la pregunta fue: ¿Cómo encontré, cuando me encontré en la prueba, cómo fue? ¿Y qué fue, digamos, alguna instrucción o enseñanza que él me haya dado, la que más me marcó? Entonces, yo debo decir que en los 76 yo entré a, al templo de. O sea, dos, dos meses después de que Propa estuvo ahí en su última visita en los Estados Unidos. Entonces, de hecho, desafortunadamente, nunca pude conocerlo personalmente. Eh, fue iniciada por él, una de las últimas iniciaciones que él dio. Y yo diría que mi relación con Silla Prabhupada ocurrió a través de sus libros y sus entrevistas y sus devotos. Entonces, recuerdo 
en un momento sentir, sentirme engañada de que no pude conocerlo porque yo tenía mucha, mucha, o sea, tenía ganas, muchas ganas intensas de tener su darshan, pero eh, en retrospectiva ahora puedo ver que eso no me hubiera servido mucho, de hecho, si lo hubiera, o sea, para mí misma, personalmente, para mi psicología personal, quizás hubiera sido difícil para mí eh, permitir asociación con, con Sikshas si yo hubiera tenido el contacto directo con Praupa, ¿no? Entonces, sé que Krishna hizo este arreglo de manera perfecta. Creo que mi relación con Prabhupada fue muy fuerte desde, o sea, por el servicio que hice, porque ya que distribuí sus libros por muchos años. Y los primeros dos, tres años eh, para mí fue difícil, ya que pues, mucha gente te rechazaba en la calle cuando les entregabas los libros. Gente que decía, no, no quiero hablar contigo, no, quiero, no queremos tus libros. Entonces, eso fue fuerte para mí. Y tres o cuatro veces yo lloraba en el baño y le oraba a Prabhupada para que me diera fuerza porque yo sentía que no tenía la fuerza de hacer el servicio. Si de alguna manera él no me empoderaba, yo sentía no poder hacer el servicio. Por lo tanto, muchos años luché con esta mente. Y, y sí. Y me llegaba un tipo de fuerza, algún empoderamiento se manifestaba en mí. Entonces sí había un empoderamiento a través de la oración y la conexión con Prabhupada me llegaba mucho en la hora de distribuir libros y en este sentido de no poder hacerlo, sentía el empoderamiento de Prabhupada y lo seguía haciendo, me encontraba otra persona, le distribuía libros eh, y casi siempre después de estos momentos de llorar y, y, y de sentirme sola y caída, bueno, ahí llegaba alguien, una persona y le distribuía el libro. Y otra cosa... Eh, cuando yo distribuía libros, la gente, de hecho, algunos eran amables y compraban libros. Y había un sentimiento o una cosa, como una psicología muy particular, como de, como de sentirme, wow, soy buena para esto. Me sentía como buena vendedora y a veces pasaba desde la devastación y depresión de ser rechazada al orgullo de ser, wow, soy buena vendedora, soy buena hacer esto. Entonces, esto en retrospectiva me ha ayudado a ver mi mente, la dualidad de mi mente, y entender que uno tiene que, bueno, tolerar estas bipolaridades y demás. Inclusive, un, o sea, cualquier persona puede estar orgullosa de cualquier cosita pequeña, y eso siempre fue interesante. La distribución de libros fue algo fantástico, un gran servicio para mí, para pues como observar la, 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 la mente de mí, el Bhagavad Gita me iluminó mucho en el, en el campo de batalla del aeropuerto donde distribuía los libros y fueron periodos muy purificantes de vida donde siento que cualquier tipo de avance que se manifestó fue a través del servicio de la distribución de libros porque bueno, de hecho fue muy difícil y sí requeriría, requería mucha mucha pericia y mucho empoderamiento. Muchas gracias, Madre Govinda. Espero haber podido responder tu pregunta. Entonces, eh, parece que hay alguna... Ajá, hay algunas preguntas más. 
says Indrabhagya. Indrabhagya dice, me gusta en tu entrevista, mucho gracias. ¿Cómo fue el tema de tu familia? ¿Cómo reaccionó cuando te hiciste devota? La madre dice, no muy bien. Ellos no reaccionan muy bien. Mi madre, ella simplemente, mi hermano menor se, se fue al hogar y mi madre estaba llorando. Mi hermano me contó que estaba histérica. Y digo, bueno, es que Annie, ¿no? Porque ese es mi nombre legal. Annie se acaba de ir de la escuela y se fue a un Hare Krishna templo. Mi hermano fue como, ¿qué? Entonces fue como todo un caos familiar. Fue un shock, una experiencia de shock para ellos. No hubo ningún consuelo para ellos. Muchos devotos son, son, se gradúan o son un poco más responsables. La mía fue un poco más única en ese sentido de que fui a la escuela, no hubo preparación, o sea, fue de un segundo para otro, no se, no se pudieron, o sea, no, no fue gradual, fue como de un segundo para otro que yo entré en el movimiento. Y ellos pensaron que yo tenía un, como un periodo de crisis mental y cuando me inicié, Estaban en el movimiento antisectas y mi familia estaba preocupada porque, por esto y muchos devotos los hacían programación y pagaban gente para que los reprogramara y los sacara del culto y mis, mi familia pensaban de ello, querían hacerlo, pero mi padre dijo no, no quiero empujarla. No quiero hacerla pasar por esto. Mi hermano lo hizo. Y mi hermano mayor hizo un servicio ahí para mí, en ese sentido. Estaban, estaban, tenían mucho temor de la secta y demás. Pero finalmente no, no me hicieron de programación, ¿no? Espero que haya ayudado esta respuesta. Karuna Mai Devidasi, she's asking, what's the advice that you could give to Grihastas uh, to advance in Bhakti? Thank mm. you. Advice to give to Grihastas to advance. Entonces, ¿cuál es el consejo para Grihastas para avanzar en Bhakti? Bueno, el punto es que ser un grijasta, ser una pareja, tu relación, es, es, es de hecho una contención para tu bhakti, no como el bhakti siendo un, un soporte para tu relación. La relación es para avanzar en bhakti, hay que mantener buen sadhana. Eh, Hemos hecho mucho consejería para matrimonios y ahora le digo a las, o sea, las mejores parejas son las que tienen buen sadhana juntos. Y cuando no hay buen sadhana, entonces sí se, se desmorona un poco la, la pareja y demás. Eh, porque no tienes esta, este, este empoderamiento profiláctico, o sea, de krishnaizar tu día a día en el sadhana diario con la pareja, eso es muy importante. 
y la relación de pareja en Bhakti es difícil cuando no hay un sadhana firme. And, and good you know, being... Si no hay buena práctica, es difícil. Mantener el estado de, de, o el enfoque en conciencia de Krishna hace que las cosas funcionen en el caso de una relación devocional en Bhakti. Madan, tú nos puedes decir también algunos consejos. Tienes tres hijos y una esposa hace muchos años. Yo estaba pensando y coincido con lo que dices. No me puedo imaginar cómo puede haber una relación si no hay una perspectiva de conciencia de Krishna en un matrimonio. O sea, me parece muy difícil este, imaginarlo. O sea, las relaciones ya de por sí son difíciles y si no hay un enfoque filosófico, una perspectiva profunda y de conciencia de Krishna, sí se me hace muy difícil considerar que un matrimonio de devotos va a funcionar porque de otra forma sería muy frustrante porque el mundo mismo, el mundo material, no es amistoso, no es eterno, no se puede mejorar, digamos, eh, y es constantemente una frustración. La conciencia de Krishna hace que todo se haga eh, posible. Eh, de otra forma, no puedo imaginarme un matrimonio de devotos en donde no hay una buena práctica o un enfoque devocional o donde, desde mi perspectiva, en practicar sadhana, eh, no, 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 no creo que se sostendría mi matrimonio si no practicáramos. Espero que esto haya podido ayudar, esta respuesta. Um, oh, here, Kuro, can you ask the Spanish questions first and then Sara Grahi? Um, yeah, yeah, sure. Shall I ask this question? Yes. Yes, and you need to repeat it, Madam, so that they can hear it on oh, I this do. book. Uh, because, well, yeah, they don't hear my voice, right? No, they don't hear your voice, Kuro. Yeah. Well, basically, Anapurna de Vidasi, she's very grateful. It's like a long message, but she says that's very inspiring, very beautiful, and uh, it's very uh, special. This part of the of the suicide of the of when your brother committed suicide, how this made you sensible to look for for liberation or for spiritual liberation. That's very interesting for her. And then she says there's a question about. Uh, What are the aspects that you consider that were favorable or unfavorable for this uh, personality, like chameleonic personality, like this type of personality that tries uh, to adapt to people's expectations? So, chameleon. Yeah, chameleon, like this type yeah. of personality that you mentioned that you had to please other people. So what are the aspects that, um, that gave stability to your psyche, to your mind? Um, how did you manage to obtain stability um, mm -hmm. in this um, aspectation of this um, uh, chameleonic mind? Yeah. Yeah, good question. So, the okay, question... entonces la pregunta de Ana Purna viene la respuesta. My psychology, how I was en relación a su psicología, cómo pude armonizar mi naturaleza camaleónica. He estado estudiando el, el, el enneagrama, es este un, 
un libro muy interesante de psicología para comprender nueve tipos de psicología. Eh, lo recomiendo mucho y me ha ayudado mucho a comprenderme en mi desarrollo personal eh, como terapeuta con, de, con devotos y para comprenderlos en, su, pues, en las naturalezas de las personas, las motivaciones que, pues, que generan diferentes tipos de personalidad, cómo salir de las trampas de estos condicionamientos. Y ha sido para mí eh, esta lectura muy compatible con, con, con mi proceso espiritual, muy favorable para el proceso de Anartan y Briti. Entonces, esta lectura del Enneagrama me ha dado mucho entendimiento de la naturaleza psicológica, cómo salir de este tipo de trampas que uno mismo genera a través de su condicionamiento mental. Eh, los bienquerientes. Eh, y uno de los retos más grandes para, los, para, para uno es querer complacer a todos. Por lo tanto, comprender que esa era mi personalidad y que yo tengo este tipo de retos me ayudaron a estar más consciente de cuando yo estaba diciendo cosas o haciendo cosas que no eran realmente auténticas. Me hice consciente de que yo no quería hacer eso más, sino que quería ser auténtica y quería ser yo misma. Quería ser más recta en mis asuntos y te puedo decir que mi Guru Maharaj me ayudó mucho en ese sentido porque él es una persona que dispara directo y que va directo a los, o sea, su naturaleza es muy directa, su personalidad es así. Entonces esto me ayudó mucho también a, 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 a comprender cómo es posible ser como uno es, pero no caer en las trampas. Y también... Está bien si a alguien no le caes bien, o sea, eso lo, lo aprendí con el tiempo. Al final eres más feliz tú misma porque vives tu vida para ti y no para complacer las expectativas de otras personas. Espero que sea de ayuda esta respuesta. Sara Graji, ¿quieres hacer tu pregunta? Acá viene... Aquí estamos los dos, estamos escuchando tu conferencia, muy apreciativos. Todo lo que has estado diciendo, gran trabajo que has estado haciendo, Madango Pal Prabhu, muchas gracias. Eh, algo de lo que dijiste, Archana Sidi. Muchas gracias por, tu, por, tu, por tus palabras, nos inspiraron mucho. Una pregunta tenemos. Has estado hablando acerca de Prabhupada. Y Guru Maharaj, por supuesto, y las cosas que, que aprendiste. Pero hay un aspecto que me parece, quizá me equivoque, pero me parece que también has aprendido muchas cosas fuera de, él, de la institución, del, del aspecto institucional del Vaishnavismo, este, que has aprendido mucho afuera. Nos, nos, ¿Te gustaría compartirnos algo de estas fuentes de que vienen de afuera del, del, del espectro del Vaishnavismo que te han dado nutrición en tu vida espiritual y que se han, digamos, integrado en tu, en tu entendimiento del mundo y de la realidad? Gracias, es una buena pregunta. Yo diría que 
hay muchas cosas relacionadas a mi esposo que abandonó el cuerpo. Él fue, él nos ayudó, él me ayudó mucho a crecer. A los dos nos ayudamos mucho a crecer uno al otro y él también era una persona que leía muchos libros. Tenía una gran librería. Eh, de verdad, miles de libros. Y me introdujo mucho a... O sea, me, dio darme, me hizo darme cuenta de mi rigidez. Y, y de hecho, al principio no quise escuchar a Guru Maharaj y él me ayudó a escuchar a Guru Maharaj por mi rigidez. Y también no quería leer otros libros este, de libros de psicología. De, y lo, todo eso lo empujé y dije, ya... ¿No? Me fui de la escuela, no leí más de eso. Dije, no necesito nada de esto, solo canto Hare Krishna, todo está bien. Entonces, este, él fue, fue como un paciente conmigo. O sea, él, perdón, él fue muy paciente conmigo. Y él muchas veces me daba lecturas para complementar mi vida. piensa, crece y se rico, libros de este estilo, bestsellers y cosas así. Él tenía un gran, gran librería, o sea, tenía muchos libros. Y leía a Tony Robbins, y leía cómo hacer tu vida exitosa en un nivel material. Entonces sí leíamos muchas cosas, cosas que los devotos no leen y que no comprenden mucho muchas veces. Entonces nosotros queríamos hacer vida espiritual exitosa, pero por otro lado leíamos a, a estos autores y nunca, y esto lo integramos, porque en Grijasta tienes que, Grijasta Ram tienes que estar en el mundo también, interactuar con el mundo, generar amigos, influenciar gente, generar ingresos, hacerte conocido en la sociedad, moverte, violencia, perdón, comunicación no violenta. Eh, habilidades para escuchar a la gente, habilidades que, que en la vida se van generando y que uno o sea, ayuda mucho a los devotos, incluso los que viven ya en ashram, eh, expresar, comunicar tus sentimientos. Mucho de psicología es importante para los devotos. Entonces, sí, yo diría que... Eh, encontramos... O sea, a través del, del, de la consejería en matrimonios también hemos obtenido experiencias. Los libros de estos autores nos han ayudado mucho para guiar relaciones, para dar consejos. Entonces, ha habido mucho trabajo para niños. Mencionó otro autor, pero no capté el nombre. Se está mencionando todo lo que le ha ayudado para dar consejería psicológica. Podría seguir muchas horas, pero sí, hay, hay, hay muchos libros de crecimiento psicológico muy recomendables y que no, les recomiendo a los devotos que lean de este tema. Este, y y, y de, le dice la madre, y está súper cool tu, tu camisa púrpura. Y dice, a Carnamrita le encantaría esta camisa. Ok. Gracias por la pregunta. 
Si hay otras preguntas en español, se, se pueden hacer. Todavía hay... No, I'm here. Oh, okay. Entonces, muy buena pregunta. He visto esto con muchos devotos acerca de su carácter. O sea, he visto mucho que muchas veces cuando los devotos dicen, o sea, cuando los grijastas se, se, se involucran en el mundo y se asocian con gente en la vida diaria o van a la escuela o, o se encuentran con filosofías distintas, muchas veces incorporan eso a su vida devocional y, y lo krishnaiza. What those devotees have, because at the center of their um, life is is bhakti, so they're taking all eh, of that. Entonces, um, blurring the lines, like you know, when I was entonces, devotee, the lines were so clear. It was like everything is Krishna, and then there's this line. And entonces, hay una línea en la que muchos dicen esto es Krishna, esto es Maya, y muchas veces los devotos del templo no aceptan las influencias externas pensando que los va a contaminar o algo así. Entonces yo aprecio mucho ver a devotos que pueden integrar ambas cosas, lo material, lo intelectual y demás, sus personalidades, su psicología, y aprenden del mundo y eso los ayuda a ser incluso mejores devotos porque el mundo entero está hecho, este, de hecho, o sea, el mundo es una oportunidad para servicio, es una oportunidad para crecimiento espiritual y demás. Entonces yo veo esto y tú... Y veo, o sea, me inspira mucho que, que ustedes dos hayan hecho eso. Questions or... Please ask it. So, how did you live... Yeah, so how did you live that moment? How was your, your, your feelings and how did you leave that specific moment not sure i understand the question so i'm thinking he's saying um how did you deal with Prabhupada's departure or how did that oh, affect you okay okay Prabhupada's departure yes um Entonces, yeah it was it was a very sad fue algo triste pues digo, ninguno de nosotros estábamos listos para... O sea, todos éramos niños, no estábamos listos para que la charia abandonara el cuerpo y no teníamos devotos mayores o guías maduros en ese sentido. Y, y fue un, fueron momentos muy difíciles. Fuimos muy afortunados de que tuvimos buena guía de devotos mayores en aquel tiempo y eso me ayudó mucho a superar, o sea, conocer que había gente competente en el movimiento 
eso, o sea, que, que entendían las enseñanzas de Prabhupada y que había devotos que sí comprendían la esencia del parampara y que de hecho sí estaban conectados a Prabhupada, eso me dio mucha fe y me ayudó a seguir adelante. Y estas enseñanzas eh, que sí se podían pasar de, de, de guru a discípulo, este hecho me dio fe de seguir, eh, de seguir adelante confiando en que habría devotos originales y auténticos. Sí fue difícil, o sea, y sigue siendo en muchos aspectos, para la sociedad de ISCON, creo que de, no del todo han podido superarlo ni arreglar su cuerpo eh, institucional y demás. Entonces sí se observa mucho, muchas divisiones y en el futuro hay muchos grupos que se separan y todavía hay, 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 hay cosas que se están lidiando todavía y que se seguirán dando para que pues como un aspecto necesario de que hay, las aguas se separen y también de estas, de estas complejidades y problemas también se manifiesta la felicidad, ¿no es cierto? Sí, se manifiesta la felicidad en la vida espiritual. Entonces, fue un tiempo, eh, pues digamos difícil, pero igualmente Krishna arregló las cosas y, y aunque éramos muy inmaduros, pero de alguna manera hubo un empoderamiento Krishna se llevó a Prabhupada, tuvimos que aceptarlo, seguir adelante. Algunos devotos sí abandonaron el movimiento, y no solamente el movimiento, sino su vida espiritual. Y otros se refugiaron en el Siksha, y otros inspiraron a otros, y Krishna nos protegió a todos. No es que no hubo retos, ni cosas, ni, ni problemas, los hubo, pero de alguna manera... Sí pudimos superarlo a través del Siksha, a través de nuestra práctica y la fe en lo que Prabhupada dejó que era original. ¿no? Entonces, entonces, muchas gracias, madre, por sus palabras. Eh, ahora yo fui el entrevistador y tú la entrevistada. Es, tú, tú eres buen entrevistador también. Le dice la madre, si quieres hacer la entrevista también sería bueno, fue muy lindo. Entonces la invitación está allí para ti. La siguiente clase va a ser Agraji de Vidasi. Entonces ya estamos esperando este momento. Seguro que Brigupat va a estar ahí con su camisa púrpura en el fondo dándole ánimos. El esposo de la madre. Así que gracias. Qué bueno que te pudimos traer a la, a la pantalla. O sea, qué bueno que te pudimos dar una entrevista y sin devoto. La madre dice, fue muy, muy lindo para mí. Mi hijo me dijo antes de la entrevista, diviértete más, me dijo mi hijo. Y fue como que, sí, va a ser divertido, pensé yo. Sí, de hecho fue divertido, así que sí, fue muy lindo. Yo también. You guys are so much alike. <laughs> It's very happy. Thank you oh, for accepting you. being interviewed in, in, in this uh, Sadaka's journey. And thank you so much, Akura. And um, 
Guruvakya for doing the inter doing the um, interpret interpreter's job, which is not easy. So really appreciate well, thank it. Thank you. Yeah, it seems probably no one was. Yeah, yeah, so you yeah. can yeah, Thank you. share it. It was moving, you know, what you said. So really, mm -hmm. thank you. Thank you so Lisa. much. How do you okay. Thank you very much, Arch in the City, Devi Dasi, Jai. 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 Hare Krishna.